0: Привет! Это разбор книги под номером 136 ⁇ Социальная сеть. Как основать Facebook, заработать 4 миллиарда долларов и приобрести 500 миллионов друзей. Выводов у меня прям дофига, а, точнее 12 выводов. И, честно, я даже планировал сделать из этой книги два обзора. Мало того, что она огромная книга. Так и... Ну... Это отличный кейс, на котором стоит поучиться, но ну это, как ты понимаешь, затравочка такая перед выводами книжного бухтежа. Я ошибался. Дело в том, что на первой половине книги действительно можно учиться, потому что там рассказывается такая история со старта, что происходило в головах у основателя, что происходило в головах у сооснователя. Но когда там условно в 2018 году компания начинает стоить уже 1 миллиард долларов, то информация подается в таком контексте непонятно простому человеку. То есть то, что я оттуда бы вытащил, мне бы сложно было бы перенести это через призму. Ну типа, вот инфа, давай живи с ней и внедряй. Сложно, правда? Так что... Получилось, как получилось, один вывод Ну и еще скажу, что я до этого, наверное, года три назад читал книгу про Павла Дурова Не помню, как она называлась Неплохая, это мне показалось лучше Просто потому, что она такая объемная, понятная Но все равно... Кажется, что это типа, ох, какой-то небожитель. Ну и, конечно же, я читал, ой, смотрел фильм в социальной сети. Это не помешало мне с интересом прочитать эту книгу. Все, теперь переходим к, к выводам. А, ну и стоит ли тебе читать? Не знаю. Ну если ты прям фанат Фейсбука, наверное, да. Я, кстати, им пользуюсь почти не пользуюсь. Прям совсем. Я даже не знаю, зачем он у меня. Так что я особо не фанат. Пункт номер Первый. В компании он старался не вступать в разговор, пока не выскажутся другие. Он наблюдал. Мог просто внимательно смотреть на вас, пока вы говорите, и хранить молчание. Если ваш спич вызывал у него интерес, Марк оживлялся и начинал фонтанировать идеи, а его речь лилась беспрерывным потоком. Но если вы выступали слишком долго или говорили банальности, то Марк начинал смотреть сквозь вас. По завершению монолога Цукенберг мог пробормотать «Угу», и сменить ему разговора, а мог и просто уйти прочь. Он всегда глубоко все обдумывал и был крайне рационален. Свои идеи он тщательно записывал мелким каллиграфическим почерком, а иногда пользовался для этого ноутбуком. Наверное, кстати, надо перед выменами говорить, что цитат открывается. Так вот, тут даже два подвывода. Первый вывод — то, что нужно быть офигеть каким слушателям они а продумают в голове, когда можно вставить свою идею, когда можно что-то сказать. Слушай, 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 слушай. Вот. Ну, это такие советы от Марка. Он, кстати, в свое время так и учился. Он ходил на встреча с венчурными капиталистами, которые хотели купить его компанию, и морочил им голову. То есть он делал вид, что мне как бы интересно продать компанию, но в то же время он учился, задавал много вопросов, учился. А второй подсовет из этого вывода, что он все записывал. Mm -hmm. Так что ну, если у тебя нет на телефоне заметок, то, наверное, пора задуматься, что пора их завести. Так, вывод номер два. Главной темой, разговора был... а, цитата «Главной темой разговора был интернет. В комнате общежития постоянно возникали разговоры о том, что можно, а чего нельзя сделать в режиме онлайн. Какой веб-сайт считать хорошим, и что произойдет, когда интернет проникнет во все сферы современной жизни. В начале семестра у Хьюза не было никакого интереса к компьютерам, но к середине учебного года он влекся постоянными разговорами о программировании, интернете, и начал эмоционально выдвигать собственные идеи, как и Олсен, сосед по комнате московица. Когда Цукенберг представил новый программный проект, каждый из троих предлагал массу вариантов, для его реализации Но именно в их тесной комнатушке И возникла идея Призванная изменить этот мир Все, цитата закрыта а, Подумай, а какие разговоры Ты ведешь со своими приятелями чаще всего На какую тему, что вы обсуждаете и вот тебе, наверное, маленький намек, что если ты постоянно чем-то увлечен до такой степени, что э, в общежитии ты разговариваешь не только про девушек, но и про социальные сети, точнее, про его -то, какие-то зачаточные формы, то это тебя приводит в нужное русло. М? А если про футбик все время разговаривать, ну, хотя, может быть, и на этом можно бизнес сделать. <как> Пункт номер три. Цитата. Изначально основная активность на сайте The Facebook объяснялась гормональным взрывом молодых пользователей социальной сети. На сайте можно было ответить на вопрос, находитесь ли вы в процессе поиска подружки или друга. Кроме того, указав своей семейное на положение и наличие парня или девушки, можно было выбрать один из вариантов в разделе «Ищу». Самым востребовательным оказался случайный пояс. когда вы подмигивали кому-то, уведомление об этом просто отображалось в профиле этого человека, и он тоже мог вам подвигнуть. Очевидно, такие действия имели неприкрытый сексуальный подтекст, но ведь речь идет о студентах, в конце концов. Цит... Все закрыто, цитатка. За счет того, что изначально за Facebook, как он первый раз назывался, был изолирован от большинства, то есть он распространялся только в университетах Лиги Плюща, то там, конечно же, то время студенты думали только об одном. И вот такая вот настройка, типа свободный, несвободный, она заинтересовала многих будущих потенциальных пользователей соцсети. Посмотреть, вот эта девушка с парнем или нет. То есть Марк неосознанно Просто решил по фану, ну, он очень часто менял девушек, судя по тому, про что про него пишут, и его это интересовало, и он это решил реализовать, так что это такие внутренние хотелки. Четвертое. Цитата. «Впрочем, многие нашли практическое и полезное применение возможностям за Facebook. Создание групп для проведения учебных занятий, подготовка встреч в клубах по интересам и размещение отзывов о прошедших вечеринках и мероприятиях. Сайт стал средством самовыражения, и даже в этой первобытной стадии его развития люди начинали осознавать, что он позволяет раскрыть разные грани их личности. Еще одна функция оказалась очень актуальной для студентов – можно было щелкнуть на название учебного курса и просмотреть список записавшихся на него студентов. Как это позволяло программам Курс Матч. Ну, это, видимо, какой-то курс там у них в Гарварде. Так, для тех, чей выбор отчасти обуслабливался предпочтением интересующих их лиц, данная функция ресурса была особенно полезна. Возможно, именно этим объясняется стремительное распространение популярности сайта в первые дни его работы, а также причины, по которым Цукенберг выбрал именно это время для его запуска. Вывод э, про то, что когда ты внутри своей экосистемы создаешь какие-то маленькие племена, точнее, пользователи его создают, потому что там можно было создать абсолютно э, разной направленностью группу. Группа любителей сыра с дырочками, группа любителей путешествовать с рюкзаками по Северной Америке, группа любителей езды на велосипеде. То есть, когда ты создаешь экосистему внутри других экосистем, то твои пользователи гораздо глубже погружаются в эту соцсеть. Удержаемость, кстати, за Facebook в те моменты била все рекорды. Тогда ни один сайт, вообще ни один сайт не мог похвастаться таким удержанием. Пункт номер пять. Он прям интересный про команду. Объединившись с Московицем и Паркером, Цукенберг, сознательно или нет, оказался в идеальной команде для развития собственных талантов. Московиц был из тех людей, которые необходимы для любого молодого бизнеса. Исполнительный, практичный, разносторонний, прагматичный. Он взял на себя всю ответственность за работу службы и создание баз данных для подключения учебных заведений. Большую часть механических заданий выполняли практиканты. При необходимости он мог трудиться... В, в противоположность Московицу Паркер, опытный учредитель компании, не понаслышке знакомый с миром бизнеса. Он специализировался на налаживании реальных связей, поскольку знал многих в Кремниевой долине и умел достучаться до любого. Шон всегда элегантно выглядел и не жалеет денег, когда они у него есть. На хорошую еду, красивую прическу и стильную одежду. Он может внезапно отменить встречу после ночной вечеринки, но чего у него не отнять, он отличный оратор, обладающий талантом рассказывать о The Facebook, именно то, что нужно. Кстати, потом пишется в книге про то, что Эд Шон Паркер, один из будущих таких ключевых лиц в компании за Facebook, он был имеет ключевую роль. Именно он дал такой быстрый старт. Именно он стал тем человеком, который сказал, что Facebook звучит круче, чем за Facebook. Ну, в общем, он помогал налаживать контакты, он помогал находить будущих инвесторов и, и в общем... Он был крутым оратором, ну и сейчас есть. Я не могу сказать, что это совпадение, если «Московец» — это его, ну, Марка, сосед по комнате, то, наверное, это совпадение. И причем такое совпадение, что «Московец», по-моему, он бразилец или кто-то там, и, в общем, у него отец крупный миллионер, вот. Прям богатенький дядя. То есть он передавал свои, пред, свой предпринимательский опыт своему сыну. А Шоном Паркером встреча была такая более спонтанная. То есть они, естественно, не учились. У Шона Паркера было уже два неудачных опыта. И как-то вот, ну, скорее Марк стал инициатором. Так что просто ищи. С одной стороны, тебя может ключевой человек окружать, с другой стороны, нужно включать свой радар. А, пункт шестой. Блин, только половина. Ну ладно, сейчас ускоримся. Марк был а, очень осторожен в оценках вероятности построения настоящей империи, рассказывает Паркер. Его терзали сомнения. Это, кстати, интересно. Вот слушай. А, может, наш сайт временное увлечение, говорил Марк, и скоро о нем никто не вспомнит? Марку нравилось сидеть за Facebook, и он настойчиво хотел довести ее до логического завершения. Но, как и другие создатели империи, он одновременно был очень решителен и чрезвычайно скептичен. Как сказал первый глава корпорации Intel Энди гров «Выживает только паранойки». Такой, наверное, просто интересный инсайт. Даже он в те годы, ну, в смысле, Марк, сомневался вообще в своей идее. То есть у него было какое-то социальное подтверждение, рост подписчиков постоянно был. Там, люди регистрировались какими-то бешеными темпами, но он сомневался. Сомневался 2-3 года. Он, кстати, параллельно делал еще один проект — и сомневался. Вот представь, три года он сомневался, блин, а стоит ли эта идея или нет. А, пункт седьмой. Создатель Friendster признает. А этот вывод, сейчас такой пунктик скажу. В общем, Павла Дурова обвиняли в том, что он копирует Facebook. А Марка обвиняли в том, что он скопировал MySpace чуть-чуть, потому что они так MySpace чуть-чуть раньше выпустился. Но все-таки Friendster. Friendster это более-менее одна из первых социальных сетей была. И вот что говорит один из основателей Friendster. Он признает, что строил свой сайт, воспользовавшись чужими идеями. Он говорит об этом так. «Я не придумывал новых концепций, новым были только восприятия сайта, его дизайн и функции». Но в действительности, по словам Шона Паркера, Джонатан расшифровал этот код. Он определил базовую структуру социальной сети, какой мы ее сейчас знаем. После сайта Friendster в Сан-Франциско запустили множество социальных сетей, которые стремились повторить его успех. Да, Friendster, он, кстати, стал таким успешным проектом, но в свое время сдулся за счет того, что не успевал с нагрузкой. Тогда сервера не справлялись, и пользователи терпели вот этот дикий дискомфорт, когда страница могла грузиться секунд по 25-30. В общем, все копируют, все копируют друг друга. Прослушай мою, мой обзор на книгу «Крадик художник», там про это подробнее. Пункт номер восемь. Веселись. Марк даже вставил в службу за Facebook. В то время в сети при выполнении поиска ниже результатов отображалось небольшое поле. Первоначально в нем появлялась надпись «Я найду что-нибудь, чтобы сюда положить». Затем Марк заменил ее на «Я даже не знаю, как выглядит перепелка». Этот это перефразированные цитаты из фильма «Незваные гости». Позже он использовал фразу «Слишком близко для ракет, я переключаюсь на пулеметы», которые в фильме «Лучший стрелок» произносит Том Круз в роли летчика-истребителя. В общем, как ты понимаешь, он не сильно парился, что про него что-то подумает. Он просто кайфовал. И вот такие вот странные фишки использовал. И, кстати, эти фишки замечались. Когда Facebook начал разрастаться, общую рабочую почту закидали фотографиями перепелки, ну то есть он писал я что там как я даже не знаю как выглядит перепелка и ему отправляли эти фотографии, то есть это наверное не совсем супер вывод, но просто если ты получаешь удовольствие от таких мелочей и даешь себе возможность их реализовать, то да и будь так классно же Пункт номер 9. В, цитата. В начале 2005 года, несмотря на успех MySpace, в Кремниевой долине бытовало мнение, что популярность социальных сетей ⁇ это всего лишь временное явление. Мало кто верил, что эта затея может перерасти в реальный бизнес. Тем более, что пика популярности как раз достигли общедоступные блоги и подкасты. А за Facebook, помимо всего прочего, закрытая сеть. В результате действительно стоящие специалисты, естественно, не из студенческой среды, даже если и хотели бы пойти работать в компании, просто не могли попасть, ну чтобы они просто не могли, кстати, зарегистрироваться на сайте. вывод про то, что вот, этот... вот эти вот ключевые тренды их многие не замечают. Вот в 2005 году не верили в соцсети, а в 2017 году не верили в мессенджеры, телеграм вообще не воспринимали. И сейчас посмотри, где он на удивление. вот И, наверное, нужно действовать вопреки. Ну, не верят, да не верят. А дальше уж посмотрим, что будет. Пункт десятый. Еще три. Держимся. Интерфейс и Facebook все еще был малоэффективным и недостаточно продуманным унаследованы еще со его создания в студенческом общежитии. Веб-дизайнер Аарон Ситинг, близкий друг Паркера, перешел на работу в компании за Facebook на полную ставку. В первый же день, пройдя в офис, я спросил у Марка, что мне делать? Вспоминает Ситинг. Он ответил что-то вроде, а, ты же дизайнер, займись дизайном сайта. Ситинг целое лето тесно сотрудничал с Цукенбергом, стремясь полностью разработать в программном коде и специфики разобраться в программном коде и его специфики. Дружественный и понятный интерфейс лишь спустя некоторое время стал визитной карточкой сайта. Мы не хотели чего-то необычного, говорит Ситинг. Мы старались сделать так, чтобы дизайн сайта не отвлекал пользователей и не мешал им общаться друг с другом. М? То есть, блин, а вот тебе такая противоположность. Если Стив Джобс просто фанатист любил дизайн, и он старался все ключевые метрики отслеживать, но ну, в плане дизайна. Что как будет, какая толщина ипада, iPhone, какая длина, какой экран, какие иконки. Он браковал какие-то иконки, которые его не устраивали. То Марк говорил, ты же дизайнер, сделаешь что-нибудь. И это на самом деле добавляет больше энергии. Потому что, да, Марк гениален в чем-то, но в то же время он совершенно ничего не понимает в других вещах. Он просто знал, что сайт должен быть удобный. Все. Как бы сильно быть умным для этого не нужно. Пункт одиннадцатый. Про то, что как долго ждали и надеялись. Так, цитата. Такого не ожидал никто. Пользователи The Facebook просто возненавидели ленту новостей. После запуска программного кода команда инженеров стала ждать первой реакции от 9,4 миллиона участников социальной сети. Первое, что они прочли выключите это дерьмо. Вечернее празднование было мрачено, и сотрудники Facebook перестали размахивать бутылками шампанского и уставились в экраны своих мониторов, где постоянно кто-то жаловался на новую функцию. Это был наистрашнейший кризис в истории Facebook. Среди сотен отзывов о, вот слушайся, среди сотен отзывов о ленте. Новостей позитивным оказался только один. Протестующих же оказалось 750 тысяч человек. Какое решение? А, ну, в общем, что произошло? Ребята из Facebook, блин, звучит как будто я их знаю, сотрудники компании Facebook очень рассчитывали на ленту новостей. Это был прорыв. Ну, чтобы тебе показывали персонализированную информацию на основе там твоих предпочтений. Вот, вот тебе, короче, подсовывали нужный контент. И все так рассчитывали, что это будет бомба. В итоге 750 тысяч человек сказали, что это полное говно. И только один сказал, вау, какое решение. В общем, все начали бунтовать. Рост негативных, рост людей, кому не нравилось это нововведение, все становилось больше. И сначала это старались игнорировать. Затем Марк вышел на связь и сказал, да все ок, вы привыкнете. Потом ему пришлось признаться. Ну, что типа я совершил ошибку и начали вводить какие-то послабления. Ну, там можно было как-то настраивать эту ленту под себя. Вот, то есть этот кризис, это был серьезный кризис, потому что репутация рушилась, пользователи начали ворчать. И вот выход в свет, и сказав, признав свои ошибки, решил эту проблему. И пункт номер 12, короткий, я уже устал. Прошла неделя, и Фрузи, или Фрузи, вновь навестил Цукенберга в его офисе. Отлично, я поговорил с ним, сказал Цукинберг. Э, с кем? Э, с Биллом Гейтсом. Даже на начальном этапе становления компании в Facebook Цукенберг серьезно задумывался о том, как превратить сайт, предназначенный для обмена информацией, и общения, в нечто большее. В общем, он все хотел сделать платформенную сеть, то есть чтобы там не просто люди знакомились, общались, но и чтобы там появилась возможность э, приложений. Кстати, это стало такой своеобразный вехой развития Facebook, потому что, когда открыли доступ для разработчикам, типа «делайте, что хотите», разные приложения на платформе Facebook, это просто был феноменальный успех. Ну и чтобы где-то с кем-то пошушукаться на эту тему, Марк выбрал для этого не просто кого-то, а Белла Гейтса, и ему удалось встретиться вот так то есть он изначально мыслил такими категориями если у кого-то спрашивать то у какого-то крутого перца а не у десятого человека, который что-то там делает и все, встретился, узнал свою информацию и у него все получилось Бух, выдохнули в общем это были 12 выводов не хот... вот, вот прям выдал тебе все что я вытащил, надеюсь ты это ценишь переходи на сайт там сейчас появляется все больше и больше текстовых версий книг на миллион а значит, ты их лучше закрепишь, лучше запомнишь и внедри в свою жизнь. Все очень просто. Обнял, поцеловал, заплакал, ссылки есть. Переходи, я тебя там жду и буду отвечать на твои комментарии. Пока.